0: Bonjour à toutes et à tous. Depuis juillet 2023, j'ai le plaisir d'accueillir le podcast BDSM de Larry. En voici un épisode. Bonjour et bienvenue sur le podcast BDSM de Larry. Je suis Larry. Ceci est le 30e épisode. Dans cet épisode, je vais vous raconter mes expériences avec le porno BDSM. Première partie, pourquoi Alors dans cet épisode, hein, je vais pas vous raconter des grandes choses, des grandes vérités, essayer de démonter des mythes ou ce genre de choses. C'est un épisode qui n'a pas de prétention, qui est tout simple. Je voudrais juste un petit peu vous parler de mes expériences personnelles, de ce que moi j'ai vécu, donc, et ma progression en fait, hein, dans ma découverte du porno BDSM depuis les tout débuts, quand j'étais assez jeune, et bien jusqu'à maintenant en fait. Je pense qu'un bon nombre de personnes pourront se retrouver dans ce que je vais décrire, et qu'un grand nombre de personnes qui vont écouter ce podcast auront eu des expériences plus ou moins similaires. Après, évidemment, ça dépend un peu de votre âge, hein, puisque si vous êtes relativement jeune, par exemple, ben vous n'avez probablement pas connu ce que j'ai connu au début, et à l'inverse, si vous êtes plus âgé que moi, je rappelle que j'ai 52 ans, si vous êtes plus âgé que moi, ben vous avez peut-être connu d'autres choses qui étaient disponibles avant que je sois suffisamment âgé pour y avoir accès. Donc comme j'ai dit que ce seraient mes expériences personnelles, évidemment, je vais pas du tout tenter hein, de faire une description extrêmement précise, détaillée de tout ce qui a existé, je vais parler de ce que moi j'ai pu voir, de ce à quoi j'ai accédé, donc il y a eu plein de d'imitations, hein. et puis il y a eu des périodes où je m'intéressais moins à certaines choses, donc je n'ai pas du coup vu certaines choses à certaines époques, parce que ben je m'y intéressais pas spécialement, ou j'ai pas su que ça existait, etc., hein, bien sûr. De la même façon, par exemple, hein, je vais ignorer tout ce qui date des années 70, par exemple, parce que j'étais trop jeune, bien entendu. Il a existé un porno BDSM hard dans les années 70, par exemple. Bon, bah, ça, j'ai jamais réellement eu accès, parce que moi, je me suis intéressé à tout ça réellement, que à partir de mon adolescence, mais en fait, j'ai eu vraiment accès, accès à des vidéos porno, etc. Ben, bah, qu'une fois que j'ai eu 18 ans, où j'ai pu réellement aller dans des sex shops pour acheter des choses, en fait. Donc comme j'ai eu 18 ans en 1989, ben ça vous explique pourquoi ce que je vais décrire date de la fin des années 80 et surtout du début des années 90 pour mes débuts. Perso, j'aime, j'aime bien le porno en général, et surtout, ben évidemment, le porno BDSM. Mais pas uniquement ça, je m'intéresse à pas mal de choses. Mais bon, évidemment, hein, vous vous en doutez, je favorise quand même assez largement tout ce qui est BDSM, au sens le plus large du terme. Comme dans mon BDSM, j'aime, quand c'est possible, faire des choses assez intenses, de façon assez compréhensible, hein, évidemment, vous vous en doutez aisément. Ce qui m'intéresse le plus dans le porno BDSM, ce sont des choses qui sont assez intenses, évidemment. Hein. Or, comme pour tout, plus les choses sont intenses, moins il y a d'offres, hein. c'est évident, parce qu'il n'y a pas énormément de demandes quand même. Donc l'offre s'en ressent, c'est normal. Et du coup, ça veut dire que, surtout quand j'étais assez jeune, j'ai eu pas mal de mal à trouver ce qui me plaisait vraiment, en fait, parce que à ces époques-là, même dans les années 90, je vais en parler tout à l'heure, ce qui était proposé était généralement, à part donc les exemples dont j'ai parlé tout à l'heure des années 70, ce qui était proposé était généralement relativement peu intense ou pas trop intense, du moins par rapport à ma façon de percevoir le BDSM. Parce qu'une chose importante à comprendre, c'est que ce que moi j'appelle intense, c'est ce que d'autres personnes trouveront déjà quelque chose d'extrême. Là, Je m'en suis aperçu hein, quand il y avait eu notamment sur des forums sur un site français de BDSM, il y a des personnes qui discutaient d'une vidéo en disant « Oh là là, c'est extrême, ceci, cela !» Alors par curiosité, je suis allé la voir, la vidéo, et j'ai trouvé que oui, ce qui était fait était assez intense, hein, c'était un homme en train de se faire fouetter par une femme, en fait. Mais pour moi, par exemple, c'était pas du tout quelque chose que j'aurais qualifié d'extrême, hein. loin de là. Donc il y a vraiment une relativité très importante, hein, entre les différentes personnes et les différentes conceptions, les différents goûts, etc., hein. Donc, faut se méfier assez fortement quand on utilise des termes du genre intense, extrême, etc. Faut voir exactement qu'est-ce que la personne qui utilise ce terme veut dire. Comment est-ce que elle, elle perçoit les choses. Parce qu'on a souvent des surprises dans un sens ou dans l'autre. Donc, comme je disais, bon, regarder du porno, j'aime bien. Mais j'aime bien aussi en faire. Malheureusement, je peux pas en faire aussi souvent que je voudrais parce que c'est pas facile, hein. il faut mettre la caméra, ceci, cela. Et puis bon, ben, filmer, quand on est juste entre soi, c'est pas top, évidemment, hein. On peut faire que des plans fixes, ce qui est déjà bien. Donc j'en ai fait un peu, mais je n'ai fait que des choses qui sont privées, évidemment. Donc j'ai jamais vraiment pu publier de choses. J'ai bien mis des photos de moi et de copines sur Internet. Hein. Photos super censurées, hein, évidemment. Et par contre, des vidéos, bon, là, c'était trop demandé, là, c'est trop compliqué. Pour l'instant, j'ai pas pu faire des choses qui étaient vraiment montrables, ça posait trop de problèmes... Pour vous donner un exemple, hein, une des filles avec qui j'ai fait le plus de vidéos, elle a plusieurs gros tatouages sur le corps, et qui sont pas du tout faciles, même impossibles en fait, à masquer. Et ces tatouages, ils permettent de la reconnaître aisément. Donc euh, évidemment, c'était impossible de faire avec elle des choses qui seraient ensuite publiées sur Internet. Donc euh, on a renoncé, et on a gardé ben, nos vidéos pour nous uniquement, évidemment. Sinon, j'ai aussi des projets pour mon site, en fait. J'aimerais bien pouvoir faire des vidéos de deux types, en fait. Des vidéos un peu instructives, pas exactement des tutoriels, mais dans cet ordre didée là en tout cas, pour illustrer au moins éventuellement certains qui seraient plus ou moins des tutoriels, bon, sans avoir énormément de prétentions, hein, bien sûr. Je pense que plus intéressant, enfin probablement ce qui intéresserait le plus les personnes qui visitent mon site, serait simplement des illustrations hein, de BDSM, sans tomber dans le côté euh, enseignement ou donneur de leçons, ce genre de choses. Hein. Et un deuxième type de vidéo que j'aimerais faire aussi, c'est carrément, ben, comme je fais en vidéo perso, mais là, destiné à pouvoir être montré à tout le monde, ce serait, ben, du porno, en fait, du porno BDSM. Là aussi, ça pourrait servir un petit peu à illustrer, et puis ça pourrait être intéressant d'avoir des choses à montrer, sans avoir besoin de montrer des choses qui sont situées un petit peu partout sur Internet comme j'ai tenté de le faire dans une page sur mon site internet où je présente un certain nombre de liens vers des vidéos que je pense assez intéressantes pour les personnes qui veulent un petit peu voir qui est proposé dans le porno BDSM mais c'est quand même beaucoup plus sympa et intéressant de les faire soi-même, et puis comme ça, ça répondrait exactement aux demandes que j'ai, parce que ça me permettrait de montrer exactement ce que je veux, au lieu de devoir ben me reposer sur ce qu'ont fait d'autres personnes. Et en plus de ça, il y a un gros problème avec les vidéos hébergées sur des sites internet, c'est que ben très souvent, elles disparaissent, et donc euh, après, moi, je me retrouve à devoir mettre à jour mes liens toutes les 5 minutes, c'est un peu pénible. Mais bon, tout ça, ce sont des projets que j'ai déjà tenté de lancer. Pour l'instant, c'est encore un petit peu en pause, mais j'y pense. Ça viendra peut-être un jour, ça viendra même sûrement un jour, mais bon, on verra. Deuxième partie, mes expériences avant Internet. Alors quand je dis avant Internet, je veux pas dire avant l'existence d'Internet, bien sûr, parce que peut-être que vous le saviez pas, mais Internet, en fait, c'est débuts, hein, c'est dans les années 50. Généralement, quand on parle d'Internet de nos jours, on parle essentiellement du web, hein, des sites web, et puis de choses qui sont accessibles à tout le monde à un prix raisonnable, ce qui n'était pas le cas évidemment hein, à mes débuts quand j'étais encore adolescent et puis ensuite même quand j'étais étudiant en informatique. À cette époque-là, c'était pas aisé d'accès, c'était assez cher, c'était lent, etc. Toutes les personnes qui ont connu Internet dans les années 80 ou même 90 savent de quoi je parle. Personnellement, je n'ai pu réellement accéder à Internet, je n'ai eu une connexion que dans les années 90. Donc là, ce que je voudrais, c'est parler de mes expériences avant d'avoir cet accès à Internet. Dans la partie suivante, je commencerai à parler des expériences une fois que j'aurai eu accès à Internet. Avant Internet, évidemment, vous le savez, je pense, hein, il existait déjà plein de choses reliées au BDSM, plein de porno, il y avait des romans depuis très longtemps, des photos, des bandes dessinées, et même des vidéos, alors à l'époque, hein, bien sûr, euh, des VHS, hein, c'était pas du DVD ou ce genre de choses, évidemment. Personnellement, les plus gros achats que j'ai fait, en fait, je les ai faits quand j'ai commencé à aller à Démonia. Démonia, c'est un sex shop BDSM qui se situe à Paris, qui est très connu, hein et j'y suis allé pour la première fois, soit quand j'avais 18 ans, soit quand j'avais 19 ans, j'arrive pas à me rappeler quand c'était. Quand j'avais 18 ans, j'avais commencé déjà à aller dans des sex shops, mais je suis pas allé immédiatement à Démonia. D'abord tout simplement, hein, parce qu'au début je savais pas que ça existait, la boutique avait ouvert en 1986, donc seulement quelques années hein, avant que j'atteigne ma majorité, pour des raisons évidentes, donc ben, j'étais pas allé dans des sex shops avant d'être majeur, parce que ça aurait fait plein d'histoires, hein, vous en doutez. Personnellement, j'ai jamais été gêné d'aller dans des sex-shops. Ça peut surprendre, surtout quand on sait que j'étais plutôt timide quand j'étais jeune, même si maintenant je me suis sérieusement amélioré. La seule chose qui me gênait, en fait, c'était qu'on me voit entrer dans le sex-shop, mais pas pour la raison que vous pensez. La raison pour laquelle j'étais gêné, c'est que quand j'étais jeune notamment, J'avais un physique qui me faisait paraître beaucoup plus jeune. C'est encore vrai aujourd'hui, mais c'était criant quand j'étais ado. Et à 19 ans, si vous voyez les photos, on aurait pu croire que j'avais à peine 15 ans. Donc à chaque fois, j'étais un peu gêné pour acheter des revues adultes dans des kiosques à journaux par exemple, ou bien au moment d'entrer dans des sex shops. Pas du tout à cause de l'achat lui-même, ça, ça me gênait pas. Entrer dans le sex shop, ça me gênait pas non plus. Le problème, c'est que j'avais toujours peur qu'on me fasse des histoires à cause de mon physique, qu'on pense que j'étais mineur en fait. Et c'était un vrai problème, hein, parce que avoir l'air d'avoir à peine 14-15 ans, bah ben c'est clair que si on vous voit comme ça entrer dans un sex shop, ou demander des magazines porno clairement marqués 18, bah ben ça attire l'attention et ça risque d'attirer donc des demandes du genre vous pouvez me montrer votre carte d'identité, etc. Donc c'était ça le problème en fait, sinon moi j'étais pas gêné d'y aller, et je suis toujours un peu surpris entre guillemets, même si je comprends la raison, hein, d'entendre des personnes qui ont beaucoup de mal à se décider à aller dans ce genre de choses. Alors que moi dès 18 ans, j'étais à fond dedans. Donc là où j'ai pu me procurer le plus de choses en fait, c'était chez Démonia. Je suis allé y acheter des bandes dessinées adultes orientées BDSM évidemment. J'ai acheté quelques cassettes VHS. Bon, entre nous c'était pas terrible. Hein. À l'époque c'était vraiment pas terrible ce qui était proposé. Et ce que eux faisaient c'était pas top du tout, hein, sans être méchant. C'était vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup trop soft pour moi. C'était pas du tout ce que je voulais en fait. Il a fallu que j'attende bien longtemps d'ailleurs pour trouver vraiment ce que je voulais en vidéo et aussi des magazines de bondage d'origine anglaise qui étaient intéressants, mais bon, là aussi il y avait le problème que c'était un petit peu soft, mais enfin il y avait des choses bien, il y avait une bonne qualité de photos, etc. Il faisait quand même des gros efforts. Hein. Et pour l'anecdote, j'avais même montré un magazine comme ça, un magazine de bondage anglais, à ma petite amie quand j'étais à l'université, pour lui montrer le genre de choses qui m'intéressaient en fait. Évidemment, c'était super risqué, mais bon, elle avait pas trop mal réagi, en tout cas, et c'était pas barré en courant, donc c'était bien parti à ce niveau-là. À part ça, ben, j'achetais des magazines, ce genre de choses, des magazines porno généralistes, et des magazines un peu orientés BDSM. Il y avait même des bandes dessinées, donc des magazines de bandes dessinées, en fait, orientés BDSM, qui étaient pas mal, comme par exemple BDXSM, qui publiait pas mal de choses assez intéressantes. Mais donc, ainsi, hein, je résume, à part les bandes dessinées, parce que dans les bandes dessinées, ils pouvaient aller très loin, faire des choses déjà très intenses. Pour le reste, c'était pas totalement satisfaisant, c'était pas vraiment ce que je voulais. C'était déjà bien, hein. je me plains pas complètement, mais comparé à ce que j'ai découvert ensuite, c'était un peu ridicule. Et donc, j'étais pas entièrement satisfait, voilà. En plus de ça, c'était cher. C'était assez difficile à le trouver, donc, parce qu'il fallait aller dans des sex shops, typiquement, ou bien aller dans les sections adultes, dans les magasins de location, de VHS, etc., ou chez les vendeurs de journaux évidemment, c'était pas super pratique, c'était cher. Bref, au final, c'était pas vraiment très rentable, hein. ça faisait cher, pour une satisfaction qui était quand même tout à fait moyenne. Mais les choses se sont améliorées ensuite. Troisième partie, les années 90 et le début des années 2000. Pour moi en tout cas, hein, ce sont les années qui ont été le tournant à partir duquel c'est devenu réellement intéressant et que j'ai pu commencer à trouver des choses qui étaient mieux que ce que j'avais trouvé avant. Hein. Je viens d'expliquer que j'étais pas totalement satisfait par ce que je trouvais avant. L'arrivée d'Internet, c'est ce qui a tout changé en fait, et quand j'ai eu accès à Internet, quand j'ai pu accéder au premier site porno, alors évidemment, si vous connaissez cette époque, hein, vous savez que c'était pas terrible du tout, c'était super lent, les photos étaient petites, elles n'étaient pas toujours de bonne qualité, Et à cette époque-là, ça peut vous surprendre, surtout si vous êtes entre guillemets jeune et que vous n'avez jamais connu ce genre de choses, mais dans un bon nombre de sites, les photos, elles étaient payantes à l'unité. C'est-à-dire, vous voyez donc des vignettes, et ensuite vous pouviez acheter un certain nombre de photos en cliquant sur les vignettes, etc., et chacune d'entre elles valait par exemple un dollar ou quelque chose comme ça. Alors oui, je dis un dollar parce que ça a démarré tout ça aux USA c'est-à-dire les premiers sites commerciaux qui ont vraiment marché, etc., c'était des sites américains parce que évidemment Internet avait explosé aux USA nettement plus tôt et nettement plus vite qu'en France par exemple. Donc c'est assez bien connu que le porno, le sexe en général, hein, ça fait partie des choses qui poussent la technologie. Pour les cassettes VHS par exemple, c'était bien connu que c'était un des grands facteurs. hein. Le porno, c'était une des raisons pour lesquelles les gens avaient commencé à acheter des magnétoscopes, ce genre de choses en plus du côté enregistrer la télévision, etc. Et donc évidemment, très vite, il hein, y a des petits malins qui se sont rendus compte qu'il y avait de l'argent à se faire, donc ça a explosé, ça a été extrêmement rapide. Mais quand même, il y avait d'énormes contraintes, parce qu'à l'époque c'était lent, il y avait plein de contraintes au niveau des outils, il n'y avait pas d'appareil photo décent en tout cas, il y en avait quelques essais au départ, mais ils n'étaient pas terribles. Enfin bref, on était encore très loin de la situation actuelle, qui est technologiquement à des années lumière hein, de ce qui existait là, mais il y avait quand même pas mal de choses qui étaient faites, il y avait aussi des DVD, mais ça, j'en ai pas acheté tellement, bah c'était pas très pratique, ça revenait moins cher, mais on pouvait pas trop savoir ce qu'il y avait dessus, et finalement, c'était pas super rentable. J'avais acheté un certain nombre de photos comme ça, que j'avais trouvé pas mal, mais bon, c'était comme je disais quand même dans la partie précédente. À cette époque-là, c'était encore quand même les tout débuts, donc bon, la qualité y était pas, les photos étaient assez petites, les écrans des ordinateurs étaient encore assez petits, hein. avoir déjà un écran 800 par 600 c'était déjà super bien, c'était lent, c'était cher, bon... C'était le début, c'était le début, ça allait s'améliorer rapidement, mais ça a mis du temps. En dehors des sites porno, je dois quand même aussi évoquer le cas de Usenet. Alors il y a des chances, surtout si vous êtes très jeune, que vous sachiez même pas ce que c'est Usenet, mais grosso modo, hein, de façon simplifiée, c'était une sorte de système de forum, en fait, qui existait en parallèle aux pages web, ça existait avant, en fait, même. C'est-à-dire, c'était un autre outil, de la même façon que le mail, c'est pas la même chose que des pages web, hein, évidemment. C'était un autre type d'outil qui était spécialisé pour les forums et qui permettait ben donc, d'échanger du texte au départ, et très vite évidemment. Et ben Les personnes qui l'utilisaient se sont dit ce serait quand même bien d'avoir des photos, notamment ben, des photos porno. Hein. Et donc très vite ces outils ont évolué pour rajouter la possibilité de mettre des fichiers, dont des photos, ou des vidéos même d'ailleurs, mais à l'époque, les vidéos, c'était pitoyable. Et donc, on a vu une explosion, ben, de toutes les catégories de sexe, c'est-à-dire absolument tout. Depuis les hyper classiques, excusez euh, si c'est un peu vulgaire, mais des blondes au gros seins et ce genre de choses, jusqu'à, ben, toutes les catégories possibles, avec euh, anal, jouets sexuels, etc. Et puis, bien entendu, ben tout ce qui tournait autour du BDSM, même si à l'époque ça ça s'appelait pas comme ça encore, parce que le nom il avait été créé au début des années 90 et il a mis du temps à se diffuser, donc on parlait plutôt de choses du genre bandage ou sadomasochisme, ce genre de choses, éventuellement de fétichisme. Sur ces groupes aussi, il y avait pas mal de choses qu'on pouvait trouver, mais bon, c'était un petit peu anarchique entre guillemets, c'était un peu le chaos. Il y avait un peu du n'importe quoi, donc euh, c'était pas vraiment évident hein, de trouver ce qu'on aurait pu vouloir. Et en plus de ça, ben en France en tout cas, généralement, c'était payant. Donc il fallait avoir un abonnement supplémentaire en plus de votre abonnement à Internet. Mais on pouvait y trouver des choses. Alors de nos jours, euh, Usenet a presque complètement disparu, du moins c'est plus très utilisé, ça a été complètement détruit par le spam... Donc maintenant bah, c'est un champ de ruines, hein, c'est quasiment plus utilisé parce que vous pouvez plus rien y trouver, il n'y a plus que du spam, donc euh, ça a totalement perdu son attrait, au moins pour euh, tout ce qui est BDSM et même euh, sexe en général, hein, porno en général. Comme j'ai dit tout à l'heure, donc pendant ces années-là, ben ça a été une explosion, ça a été une course frénétique. Il y a eu plein de sociétés qui se sont créées. La plupart, évidemment, ben n'ont pas vraiment réussi à percer, mais il y en a qui ont réussi à faire des choses. Et ça s'est pas mal amélioré, notamment quand on a commencé à atteindre le début des années 2000, au moment où on commençait à avoir un petit peu plus de débit, à avoir des vidéos qui étaient possibles, et même à avoir du streaming de vidéos parce que ça existait déjà à cette époque-là. Alors évidemment, hein, comparé à maintenant, c'était ridicule, hein, c'était des vignettes. Mais ça marchait, et par exemple, une des choses qui m'avait pas mal marqué, c'est quand j'avais découvert le site BDSM Insex. Ça s'écrit I-N-S-E-X. C'est un site qui a eu une très grande notoriété à ces époques-là, avant que il y ait plein de problèmes qui font que ça a été arrêté, plus ou moins repris dans d'autres sites. Mais à l'heure actuelle, le site lui-même, il n'existe plus. C'était un site intéressant parce qu'il proposait pas mal de choses qui étaient relativement intenses, mais l'un des grands attraits de ce site, c'est qu'il faisait du streaming. Et il le faisait, si mon souvenir est exact, plusieurs fois par semaine, mais au moins une fois par semaine, à des heures différentes. Alors évidemment, le problème, c'est que c'était un site américain. Donc quand il faisait aux heures américaines, ben nous, en Europe ça tombait en plein milieu de la journée par exemple donc ben c'était vraiment la plus mauvaise heure possible, c'était pas possible d'y accéder hein, parce que par exemple ça tombait pile au moment où vous étiez au travail par exemple mais heureusement ils variaient quand même leurs horaires pour permettre justement à une audience internationale ben d'assister quand même et donc ben qu'est ce que c'était ben de façon très simple en fait hein. ils avaient invité une actrice alors c'était toujours des actrices euh, porno hein, plus ou moins expérimentées en BDSM parfois pas trop en fait et donc le « patron », entre guillemets, le créateur de la société, ben, il faisait des séances de BDSM comme ça en direct, et il y avait même une communication avec ben, les personnes qui s'étaient abonnées au site Insex, et il y avait une sorte de chat qui permettait d'envoyer des messages et de demander en direct, de faire des commentaires, et même de demander des choses en direct. Alors c'était vraiment intéressant hein, de voir des choses faites en direct comme ça. Je suis pas sûr que c'était le premier, le seul à l'avoir fait, mais je pense que oui en fait. En tout cas, de ceux que je connais, c'était le seul à avoir fait des choses comme ça. De nos jours, évidemment, faire des streamings, des choses comme ça, c'est banal. Vous en avez par exemple sur YouTube ou sur Twitch, sur plein de sujets. hein. Ça peut être sur Twitch, par exemple, beaucoup des jeux vidéo, mais il y a plein d'autres choses possibles. Vous avez aussi, évidemment, tout ce qui est les webcams, les webcam girls notamment. Il y a aussi des gens qui font des webcams BDSM, hein, j'en ai déjà vu passer, même si c'est pas quelque chose de très répandu. Mais à l'époque, comme c'était très lent Internet et qu'il fallait des moyens techniques, etc., ben, c'était quelque chose quand même de, peut-être pas révolutionnaire, mais quasiment en fait, de faire ça avec du porno BDSM. Donc en résumé, ben, c'était vraiment intéressant comme ça de pouvoir assister en direct, et pas juste de regarder une vidéo qui a été montée, éditée, etc. Bon, ça allait pas sans avoir des problèmes hein, avec le direct, il y a même une fois où j'ai vu un accident. Après, progressivement, je m'y suis moins intéressé, mais j'étais abonné, j'en ai vu un certain nombre de streaming, donc. Mais petit à petit, j'ai perdu intérêt pour ça, je me suis intéressé à d'autres choses. Et de toute façon, après, j'ai appris, assez récemment en fait, hein, que bon, bah, il y avait eu pas mal de problèmes euh, dans cette société-là. Hein. Le derrière du décor était pas super glorieux, visiblement, parce que celui qui avait créé tout ça... Visiblement, c'est quelqu'un qui avait de plutôt sérieux problèmes de comportement, pour ne pas dire plus, et d'après pas mal de témoignages, hein, il y a même eu une vidéo sur ce site qui expliquait l'histoire de la création et de la chute de ce site. Donc de ce que j'ai compris, hein, son attitude était devenue de plus en plus bizarre et même horrifique, et il a fait des choses qui allaient de limite de l'illégal au carrément illégal et des choses chaudes, hein, des trucs qui auraient dû l'amener à la police et à la justice. hein. Donc c'est pas très glorieux, ça s'est pas très bien fini, il y a eu vraiment des abus qui sont extrêmement déplaisants, et là c'est un euphémisme hein, de dire ça. Il y avait des témoignages qui étaient vraiment pas beaux à entendre. hein. Mais bon, avant même d'en arriver à ces époques-là, moi j'étais déjà passé à autre chose, donc euh, j'avais pas trop suivi ce qui se passait sur ce site-là. Je m'étais intéressé à d'autres sites plus intenses, dont je vais parler dans la partie suivante. Quatrième partie, la montée des sites de BDSM intense. Personnellement, ce que j'ai vu, évidemment, il y a eu des périodes où j'étais plus intéressé hein, que d'autres, et j'ai pas non plus toujours fait des recherches, etc., donc souvent c'était un peu ben, du hasard, hein. et puis en fonction de la période où je me suis intéressé à tel ou tel sujet, ben je suis tombé sur tel site ou pas. Mais donc pour moi, c'est surtout à la fin de la décennie 2000 et au début des années 2010 que réellement j'ai pu trouver des sites qui correspondaient à ce que je cherchais vraiment, en fait. Des sites qui étaient carrément intenses, voire vraiment tellement intenses que, bon, la plupart des gens trouveraient que c'est beaucoup trop pour eux, hein. Parce que je vous rappelle, ce que moi j'appelle intense, c'est réellement intense, hein et si je parle de quelque chose que je pense être relativement extrême ou carrément extrême, vous pouvez me croire que ça l'est vraiment, c'est pas des exagérations. Donc c'est à ces époques-là, surtout donc vers la fin 2000 et le début 2010, qu'il y a vraiment eu une apparition d'un certain nombre de sites internet, principalement des sites asiatiques et des sites situés en Europe de l'Est. Il y a eu aussi quelques studios, alors je vais utiliser le terme studio et site de façon interchangeable, Il y a eu aussi quelques studios aux USA qui ont fait pas mal de choses assez intenses, et il y en a quelques-uns, en général c'est des tout petits studios, qui ont fait des choses vraiment, vraiment intenses, hein, qui se comparaient largement aux autres, dont je vais parler tout de suite. De façon générale, je pense que c'est évident pour vous, mais je le redis pour être bien clair, plus un site est intense, plus un studio fait des choses intenses, moins il y a de public pour. C'est normal, hein, c'est comme pour tout. Donc évidemment, ben il y en a moins des studios qui font des choses très intenses, ou extrêmes, entre guillemets. Et même quand ils existent, ces studios, en général, ils sont assez petits. Il y en a un certain nombre que je suis un petit peu, notamment en Asie, donc, et en Europe de l'Est, où ce sont une poignée de personnes. Parfois, il y a juste une ou deux personnes hein, qui sont derrière. Donc oui, ça existe, hein, des... c'est même plus de la PME, là, c'est carrément de la société unipersonnelle. Hein. Et à l'inverse, hein, de façon totalement naturelle, vous trouvez de beaucoup plus gros sites, certains sont vraiment très gros, très organisés, avec tout un tas d'équipes, etc., qui, eux, produisent des choses qui sont beaucoup moins intense évidemment, mais qui intéresseront un plus grand nombre de personnes bien entendu. Alors ce qu'ils font c'est bien aussi, hein, je dis pas que c'est pas bien, mais personnellement comme je préfère des choses plus intenses, ben je préfère donc ces petits producteurs qui sont donc beaucoup plus petits et qui font des choses beaucoup plus ciblées pour un public évidemment beaucoup plus restreint, beaucoup plus exigeant. Donc ce que j'ai trouvé, qui était bien, vraiment bien, que j'ai vraiment apprécié, ça a commencé à arriver donc au début des années 2000, beaucoup dans les années 2010, il y en a quelques-uns qui sont arrivés beaucoup plus récemment, mais c'est typiquement dans les années 2010 hein, que sont apparus la plupart, ou du moins que se sont développés ceux que moi je trouve les plus intéressants, et un certain nombre ont disparu en fait, pour différentes raisons, parfois tout simplement parce qu'il n'y avait pas assez de succès, qu'ils n'avaient pas réussi à vendre, parfois à cause de la concurrence féroce hein, faite par les gros sites qui leur ont coupé l'herbe sous le pied, même s'ils proposaient pas la même chose, ils ont tellement de moyens supérieurs, etc., qu'ils ont complètement bouffé les autres. hein. Et puis, ben, il y en a qui ont disparu aussi, parce qu'ils ont eu des problèmes légaux divers et variés, et dans certains cas, c'était pas super clair, et c'était pas très propre, apparemment. Mais bon, je vous passe les détails. Donc, ben, certains étaient très bien, et ont existé pendant quelques années, et certains continuent d'exister encore maintenant. Parfois, ils ont changé de nom, mais on y retrouve des fois les mêmes personnes qui sont derrière... Et parfois, ben, c'est toujours les mêmes qui continuent avec euh, donc derrière eux des années et des années ben, d'expérience et plein de vidéos sur leur site. Parmi les meilleurs, il y a un certain nombre de studios japonais notamment qui ont fait des choses qui sont pas forcément acceptées dans d'autres pays. Parce qu'il y a ça aussi comme facteur, hein. c'est qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas faire dans certains pays et à l'envers... Il y a des choses qui, dans ces pays-là, ne sont pas possibles, alors qu'elles le sont en Europe ou aux USA. Vous savez, par exemple, hein, qu'au Japon, c'est pas possible de montrer les organes génitaux, par exemple, alors qu'en Europe, ce genre de choses, ça pose pas de problème, pareil aux USA. Pour le BDSM, ça pose aussi des problèmes, hein, parce que vous avez des problèmes légaux, il y a le risque de se retrouver confronté à la justice si vous faites des choses qui sont un peu trop extrêmes, entre guillemets, un peu trop intenses. Et c'est pas de la rigolade, hein, parce que vous voyez des pays comme par exemple l'Angleterre, où il est quasiment impossible hein, de faire des choses un petit peu intenses, parce que même quand on le fait en privé, on risque de se retrouver devant la police et devant la justice si on fait des choses trop intenses. Parce que là-bas, ils ont une mentalité assez bizarre à ce niveau-là, et on n'a pas le droit de faire ce qu'on veut, peu importe que ce soit consensuel, etc., hein, c'est pas le problème. C'est du moment que vous dépassez certaines frontières un peu imaginaires et arbitraires, fixé donc de façon vraiment très arbitraire hein, par la justice, eh ben vous risquez de très gros problèmes, et gros problèmes, ça veut dire la prison hein, en fait. Mais comme il y a des pays donc qui sont beaucoup moins stricts sur ce genre de choses, eh ben de façon assez naturelle, vous avez les choses qui sont intenses, qui sont faites dans des pays où soit ben il n'y a pas trop de surveillance à ce niveau-là parce que c'est un petit peu plus toléré, je dirais pas accepté parce que c'est peut-être un peu fort, mais au moins toléré, par exemple en Chine, normalement le porno c'est illégal mais vous pouvez voir des films BDSM chinois dans lesquels il n'y a pas de sexe, mais il y a du BDSM euh, carrément hard, quoi. Et le producteur, le créateur du site, en fait, explique sur chaque vidéo que ce qu'il fait, c'est à la limite de la légalité, c'est dans la zone grise, en fait, entre le légal et l'illégal, et donc ça explique aussi pourquoi, par exemple, il ne montre pas le visage des modèles, parce qu'il y aurait de gros risques si jamais ben, on s'intéresse un peu trop à ces activités, que lui et les filles qui servent de modèles donc pour minimiser les risques, et ben tous les visages sont cachés. Donc au Japon on peut trouver des choses qui sont pas mal intenses, certaines qui le sont vraiment. Alors quand je dis pas mal intenses, je vais essayer de vous donner des exemples. C'est par exemple euh, des choses du genre des coups de fouet, de paddle, etc., qui laissent mais vraiment de grosses marques, et pas juste sur les fesses en plus. Mais si on regarde sur les fesses, imaginez quelque chose qui sur une personne normale, c'est-à-dire non entraînée, hein, laissera probablement des marques qui dureront plusieurs semaines au moins, et des choses qui feraient hurler une personne normale non entraînée. Hein. Donc ça, par exemple, je suis à peu près sûr que ce serait pas possible de faire ce genre de vidéo en Angleterre, pour donner un exemple. Et sinon, ben, vous avez eu beaucoup de studios, alors il euh, y en a beaucoup qui ont été créés puis qui ont disparu, en Europe de l'Est, dans différents pays. Là au moins, ils sont pas obligés de masquer les organes génitaux, et donc euh, vous pouvez en trouver des petits studios comme ça qui font des choses, mais qui sont aussi extrêmement intenses. Il hein. y en a, c'est vraiment... Euh, vraiment, ça va très loin Et alors, vous trouvez de tout, hein. je le précisais parce que souvent il y a quand même des très gros préjugés sexistes sur tout ça. Une grande partie du porno BDSM est hétérosexuel, mais il y a aussi beaucoup de productions gay BDSM. hein. Mais comme c'est pas un domaine que je connais vraiment, je vais pas trop en parler. Et dans le BDSM hétéro, donc, une majorité ce sont des dominants, parfois des dominantes, mais plutôt des dominants, avec des femmes qui sont soumises, donc... Mais il existe aussi une très grosse production où c'est l'inverse, où ce sont des hommes qui sont soumis. Et là, c'est donc ben des femmes hein, qui les dominent. Et comme je l'avais expliqué dans l'épisode où j'ai parlé des films SM, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai Et eh ben c'est plutôt hein, dans les films où ce sont des hommes qui sont dominés que c'est le plus intense, en fait. Mais donc sinon, hein, dans ces studios d'Europe de l'Est, c'est là que vous pouvez trouver aussi donc un grand nombre de choses où ils font des choses vraiment, vraiment, qui vont loin. Et que, par exemple, les USA, qui est le plus gros producteur de porno, hein, ils oseraient pas faire, typiquement, hein, à part quelques rares exceptions, ils oseraient pas faire euh, des choses comme ça, en fait. Parce que ça va trop loin, ça risquerait de leur créer des problèmes euh, judiciaires, en fait. Hein, donc, bon, bah, ils se limitent. Alors que les studios, donc, asiatiques, notamment japonais, un peu chinois, et donc dans différents pays d'Europe de l'Est, eux, donc, ben, vont beaucoup plus loin. Et parfois vraiment, vraiment beaucoup plus loin, hein. Mais donc tout ça, les studios dont je viens de parler là, qui font donc des choses carrément intenses à extrême, c'est quand même un nombre qui est très restreint, hein. je pourrais vous dresser une liste et elle serait pas très longue, de façon assez naturelle, hein, c'est très restreint évidemment. Mais quand on veut des choses vraiment donc qui sont intenses ou plus, et eh ben c'est dans ces sites-là qu'on trouve le plus de choses, le plus de vidéos. Maintenant, dernière chose qui est intéressante aussi à souligner, c'est l'énorme évolution de la qualité. Il n'y a pas de comparaison avec ce qui se faisait dans les années 90. Comparé aux films maintenant qui font jusqu'au 4K, évidemment, ce qui était fait avant, bah, c'était l'équivalent d'un timbre poste. Hein. C'était ridicule, même si à l'époque c'était sympa, mais c'était ridicule. Maintenant, ce qui se fait, bon bah on a atteint un degré de perfection quasiment, hein. c'est-à-dire la qualité des vidéos est excellente. Si vous avez un Internet un petit peu rapide, ce qui est devenu relativement abordable maintenant, eh ben, vous pouvez télécharger des fichiers qui font des centaines de mégas, qui sont soit en très haute définition, voire carrément en 4K. Perso, j'aime pas le 4K parce que c'est trop gros, je n'y vois pas d'intérêt. Mais de toute façon, quel que soit le format, la qualité est excellente. C'est-à-dire, la qualité de la vidéo elle peut pas être comparée même à ce qui était proposé il y a 10 ans ou 15 ans. On a vraiment atteint un stade où c'est quasiment parfait... Et pour les studios qui mettent un petit peu de moyens pour l'éclairage, pour la qualité, etc., ben la qualité, elle, est là, il hein. n'y a vraiment pas de comparaison. On voit tout, c'est super clair, il euh, n'y a rien qui est flou, c'est souvent filmé de près, etc. Le son est très bien enregistré aussi, enfin bref, on a atteint quasiment, donc, hein, je viens de le dire, la perfection. Donc ben, si on s'intéresse à ce genre de choses, c'est clair que ça change tout. Parce que quand on regardait avant ben, des VHS par exemple, la qualité était vraiment pas terrible, même pour les meilleurs. Ce qui est proposé maintenant, c'est un monde de différence. Il n'y a pas de comparaison possible. Et donc en résumé, ben, tout ça, moi j'aime bien. Et j'espère donc bien un jour avoir la possibilité moi-même d'en publier, même si c'est pas forcément dans le cadre d'un studio qui le fait purement professionnellement. J'aimerais vraiment publier des choses dans ce genre-là moi aussi. Mais ça, on verra. Ben voilà, je vous ai fait une petite présentation qui était, vous voyez, hein, tout à fait sans prétention. C'était juste mon parcours, entre guillemets, pour utiliser un grand mot. L'évolution vue à travers mes yeux de l'offre donc de vidéos orientées BDSM. J'aurais pu parler aussi d'ailleurs des vidéos non BDSM, mais grosso modo, c'était à peu près la même chose. hein. C'est à dire, la qualité et tout ça, c'est énormément amélioré. Il n'y a pas de comparaison. Et je pense qu'on peut aussi dire d'ailleurs que dans une certaine mesure, même le porno normal a aussi pas mal évolué, il y a pas mal de choses beaucoup plus intenses aussi qui sont faites, mais ça se compare pas avec quand même le BDSM je pense, où là il n'y a vraiment pas de comparaison possible. Je sais pas trop quel pourrait être le futur du porno BDSM, c'est une question intéressante à se poser, parce qu'à l'heure actuelle, bon techniquement, hein, je viens de l'expliquer, on a atteint quasiment la perfection, du moins pour les studios qui se donnent le moyen de faire quelque chose de propre, hein. Après, évidemment, on a toujours le problème de tourner en rond, hein. c'est le problème du porno, c'est que, bon, il y a quand même des limitations à ce qu'on peut montrer, etc., donc au final, ben, c'est toujours un petit peu les mêmes choses, et pour le BDSM, c'est sûr que c'est un petit peu les mêmes choses, il y a des gens qui font des choses plus originales, mais dans les choses un peu intenses, etc., bon, bah ben, c'est typiquement des choses du genre le fouet, etc., quand vous avez vu un film de ce genre, vous pouvez dire, ben, j'ai vu tous les autres, hein. même si c'est un peu simpliste de présenter les choses comme ça, donc la question est, est-ce qu'il y aura moyen de se renouveler, d'évoluer, etc. Je sais pas, faut voir. Personnellement, je pense qu'il y a un grand avenir au porno interactif. On verra si ça existera réellement. Il y a déjà eu des tentatives, des choses de ce genre, mais dans le cas du BDSM, ça pourrait être intéressant. J'avais parlé de Insex, qui avait un côté un peu interactif, puisqu'on pouvait dialoguer avec les personnes donc qui étaient là-bas dans le studio aux USA, à travers un chat, hein et je me demande si ce sera pas dans une certaine mesure aussi le futur de ce genre de choses, ou peut-être sinon ben des choses plus à la demande. Parce que le problème évidemment hein, c'est que maintenant qu'il existe des centaines, des milliers de films sur chaque sujet possible, ou quasiment chaque sujet possible, ça devient toujours un peu plus difficile chaque jour hein, de trouver quelque chose qui vous fait sortir un peu du lot, et si on veut aussi sortir du lot par l'intensité, ben là aussi il y a des limitations. Hein. On va pas couper les gens en morceaux pour en arriver à l'extrême de l'extrême évidemment. Donc les limites, elles sont déjà atteintes, donc ce sera intéressant de voir comment ça va évoluer. Personnellement, ce que j'aimerais bien voir arriver, ce sont des choses plus interactives, ça pourrait être vraiment intéressant. Mais bon, on verra bien ce qui se passe. Je sais pas si vous, le porno, vous connaissez, si ça vous intéresse, je sais pas si ça vous intéresse, si vous avez eu ben les mêmes expériences que moi, peut-être que oui, peut-être que non, peut-être que vous avez eu un vécu à ce niveau-là qui est totalement différent. En tout cas, voilà, c'était un petit témoignage pour vous dire comment, dans mon cas, ça s'est passé, comment je l'ai vu, comment je l'ai vécu, entre guillemets, pour utiliser un grand mot, et comment donc ben j'ai vu et vécu ces évolutions depuis les balbutiements jusqu'à ce que j'appelle, moi, la perfection ben, de l'époque dans laquelle nous vivons maintenant. J'espère que cet épisode vous aura intéressé, qu'il vous aura plu. Si vous avez des questions, des remarques, des suggestions, des idées pour des articles ou des épisodes du podcast, n'hésitez pas à me contacter. Pour m'envoyer un message, vous pouvez aller sur mon site à l'adresse univers-bdsm.info, dans la page contact, vous trouverez un formulaire qui vous permet de m'envoyer un message et de rester anonyme si vous le désirez. Vous y trouverez aussi mon adresse email si vous voulez m'écrire directement. Et vous trouverez aussi mon adresse email sur le site du podcast à l'adresse podcast.univers-bdsm.info Si vous avez des choses à dire, n'hésitez surtout pas à me contacter. Hein. Je suis toujours preneur, je suis toujours très intéressé par ce qu'on a à me dire. Donc surtout, hein, ne vous privez pas. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt pour de nouveaux épisodes sur le podcast BDSM de Larry.